0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine importante pour les résultats des entreprises du CAC 40. Je vous rappelle que 9 sociétés du CAC vont publier leurs résultats cette semaine. La première d'entre elles aura été BNP Paribas ce matin. BNP Paribas qui a publié des résultats de 2021 record avec une forte baisse du coût du risque notamment au quatrième trimestre. BNP Paribas qui vise désormais une croissance de ses revenus de 3,5% par an en moyenne d'ici 2025. Hein, voilà un des objectifs 2025 qui a été dévoilé ce matin par le management de la première banque française et première banque de la zone euro. BNP Paribas qui veut également augmenter son taux de distribution aux actionnaires à 60% avec au minimum 50% qui sera désormais distribué en numéraire. Le titre BNP Paribas est un petit peu délaissé aujourd'hui mais après un, un parcours qui aura été un parcours de surperformance hein. BNP Paribas est un titre positif depuis le, le 1er janvier et le secteur bancaire a été un des secteurs très forts de l'année 2021 sur le marché européen. Voilà donc pour le résultat du jour au sein du CAC 40. Nous reviendrons également sur le changement de pied de la Banque Centrale Européenne qui est encore dans tous les esprits un changement de tonalité qui a été confirmé encore hier par Christine Lagarde qui intervenait devant le Parlement européen. Le changement de ton a eu lieu lors de la réunion du Conseil des gouverneurs jeudi dernier. Et Christine Lagarde n'a pas cherché à adoucir son propos hier devant les parlementaires européens. Ce qui confirme bien que le, le pivot du côté de la Banque centrale européenne est un pivot qu'il ne s'agit pas d'une mauvaise communication euh, à ce stade. Nous y reviendrons dans un instant avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Et puis euh, nous reviendrons également sur euh, le marché américain et la stratégie action américaine qu'on peut avoir en tête pour cette année 2022. C'est Eric Lafrenière, gérant Action US, gérant du fonds Richelieu America chez Richelieu Gestion qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. D'abord, les points clés du jour sur les marchés à mi-séance en Europe avec des indices européens qui évoluent sans véritable tendance, c'est avec Alix Nguyen.
1: Paris campe dans le verre et efface quasiment ses pertes des deux dernières semaines. Le marché semble doucement s'accommoder d'une perspective des resserrements monétaires à une échelle mondiale. Le point central de la semaine sera la statistique des prix à la consommation de janvier aux états unis publiée jeudi. À cet effet, hier, lors de son audition devant le Parlement européen, Christine Lagarde tâchait d'apaiser les craintes en estimant qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un resserrement monétaire trop important dans la mesure où l'inflation devrait se stabiliser autour de 2% à moyen terme. Les publications trimestrielles des grandes banques françaises ont commencé aujourd'hui avec BNP Paribas. Le groupe bancaire connaît les meilleurs résultats annuels de son histoire. Effacer donc les stigmates de la crise sanitaire et ce grâce au dynamisme de sa banque de détail et de ses activités de financement et d'investissement. En 2021, la banque a réalisé un bénéfice net de 9,5 milliards d'euros en forte hausse par rapport à 2020 et 2019. A noter, en revanche, que les résultats du quatrième trimestre seul sont en léger retrait par rapport aux deux précédents, soit 2,3 milliards de bénéfices nets contre 2,5 milliards le trimestre précédent et 2,9 milliards d'avril à juin. Jeudi, ce sera au tour de Crédit Agricole et Société Générale de publier. Le rendement des emprunts obligataires sont particulièrement Surveillé, celui du 10 ans américain s'est installé au-dessus d'1,9%. Le Bund allemand à 10 ans se traite désormais un peu, à un peu plus de 0,20%. Début février, il était encore inférieur à 0%. EDF recule, l'électricien abaisse de nouveau sa prévision de production nucléaire pour cette année du fait de problèmes de corrosion affectant le système de sécurité de certains réacteurs. Renault progresse, le constructeur automobile indique que les résultats de Nissan sur la période octobre-décembre se traduiront dans ses comptes du quatrième trimestre pour une contribution positive estimée à 124 millions d'euros. Et puis Score est aussi en hausse, le réassureur fait état d'une progression de 19% sur un an des primes de réassurance de sa division de réassurance non-vie à l'occasion du renouvellement annuel des contrats effectués le 1er janvier.
0: Tendance, mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Revenons sur les enjeux en matière de politique monétaire pour la Banque Centrale Européenne qui, euh, à son tour, a entamé son pivot, un pivot qui euh, a été délivré par Christine Lagarde la semaine dernière à l'issue du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne. Et c'est Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone pour en discuter, stratégiste chez CPR, Asset Management. Bonjour et bienvenue, Juliette. Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Oui, je le disais, là, alors, la poussière retombe un peu. On essaye d'y voir un peu plus clair dans la, la stratégie désormais de la Banque Centrale Centrale Européenne. Christine Lagarde a eu l'occasion de s'exprimer à nouveau hier, pour la première fois depuis euh, sa conférence de presse de jeudi dernier, à la suite de la réunion de la BCE. Euh, Juliette, la, la première question, il n'y a pas de quiproquo entre euh, la manière dont le marché a perçu le discours de Christine Lagarde jeudi dernier, et les objectifs poursuivis par Christine Lagarde en termes de, de communication. C'est bien une volonté euh, délibérée, si je puis me permettre, de Christine Lagarde de modifier radicalement, brutalement, la communication de la Banque Centrale Européenne.
2: Oui, tout à fait. Hier, dans sa déclaration, elle a confirmé ce qu'elle avait, qu avait laissé entendre au moment de la conférence de, de presse de, de jeudi dernier. Il nous semble cependant qu'elle a légèrement infléchi son discours, et notamment en réponse à une question en disant qu'il n'était pas n'est pas euh, nécessaire de se hâter dans son dans le mouvement euh, de, de resserrement de, de la Banque centrale européenne, euh, donc voilà, c'était juste une légère euh, une légère nuance par rapport au discours de, de jeudi dernier.
0: Bon, sauf que les vannes sont ouvertes, euh, Juliette, et encore une fois, le, le marché a pris le signal très, très au sérieux. Si, effectivement, il faut vivre avec euh, l'idée que les achats vont s'arrêter plus vite que prévu, que le taux de dépôt sera peut-être ramené à zéro plus vite que prévu euh, là aussi, quel peut être euh, désormais le, le cheminement de ce processus euh, du côté de la Banque Centrale Européenne
2: Alors, euh, là, il est probable qu'à la à la réunion de mars prochain, la BCE va annoncer l'arrêt prématuré de ses achats d'actifs. Donc, elle va revenir sur les annonces qu'elle avait faites en décembre dernier. Et là, pour la fin des achats d'actifs, tout va dépendre de ses prévisions d'inflation. Donc, on attend de nouvelles prévisions d'inflation qui vont être revues en hausse, notamment pour 2023 et 2024. Elles étaient jusqu'à présent à 1,8%. Donc, c'est vraiment 2024 qui va être euh, clé euh, savoir si on reste en dessous euh, des 2% ou si on se place euh, à l'objectif et donc après bah, l'arrêt des achats d'actifs euh, si c'est euh, annoncé euh, fin du deuxième trimestre on va vers ou euh, début du troisième trimestre on va potentiellement vers une hausse de taux dès euh, euh, septembre prochain et donc ça laisse la place pour deux hausses de taux en 2022 et si l'arrêt se fait plutôt au troisième trimestre, on va vers une hausse de taux euh, au euh, quatrième trimestre en décembre prochain. Mmh. Donc il nous semble, nous, euh, que si on se place hein, dans, dans les, la suite des propos de à un des membres les plus hauts quiches de, de la BCE, euh, lui évoquer une hausse de 25 BP en, au quatrième trimestre 2022, puis une autre au printemps 2023. Donc on serait plutôt dans l'idée d'une hausse de taux pour, pour l'année 2022.
0: Quel sera le, le coût de cette normalisation, euh, Juliette euh... Le prix à payer, on l'a déjà vu en partie depuis euh, jeudi dernier euh, sur euh, euh, le marché obligataire européen, sur les écarts de, de taux entre les différents pays de la, de la zone euro. On est encore dans quelque chose de... de comment dire On est encore en terrain connu de ce point de vue-là, euh, j'entends bien, euh, Juliette. Mais on a vu quand même des mouvements d'écartement de, de spread qui sont euh, rapides et impressionnants.
2: Oui, tout à fait. Les mouvements d'écartement de spread périphérique ont été assez assez rapides et assez, assez marqués. Là, ça semble se calmer un peu aujourd'hui. Euh... Là, là-dessus, Christine Lagarde a, a aussi dit que la, la BCE avait hein, les moyens, avec euh, les réinvestissements, de euh, d'éviter toute fragmentation financière de, de l'institution. Euh, et, et ça, je pense que peut-être le marché va tenter de de tester un peu le, la, la BCE sur ce sur ce point-là. Donc, il est possible qu'on qu voit encore de, de, des mouvements un peu plus marqué sur, sur les spreads périphériques. Euh, voilà ce qu'on qu peut dire pour l'instant.
0: 160 points de base entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand, euh, c'est juste une étape, on peut voir beaucoup plus, et, enfin, où est, le, où est le seuil de douleur si, si, si à un moment la BCE doit quand même prendre en compte les réactions de, de marché, l'impact également sur le coût de financement des, des États, est-ce qu'on est encore loin du compte de ce point de vue-là
2: alors, euh, si on regarde hein, les, les ce qui avait été fait, les annonces préalables sur, sur le PEP, hein, par exemple, on voit que vers 180-200 de spread, c'est quand même des niveaux qui euh, qui, qui font réagir euh, la, la, la BCE. Donc, c'est un peu sur ces niveaux-là qu'on qu imagine euh, qu'il pourrait euh, y avoir des, des actions. Euh, voilà. Alors, après, nous, on se, on se dit qu'en termes d'investissement, on peut on va revenir graduellement sur le, le spread italien mais vraiment avec avec prudence en se en se donnant des marches jusqu'à ces 200 bp de
0: spread ouais. Si euh, il faut effectivement apprendre à vivre demain en zone euro sans euh, QI sans achat net et avec un taux de dépôt ramené à, à zéro est-ce que, est -ce que cette situation en matière de politique monétaire ce nouveau réglage attendu en matière de politique monétaire, est-ce qu'il confère une, une responsabilité un poids encore plus important à la politique budgétaire et notamment au nouveau cadre budgétaire qui euh, doit être mis en place par les chefs d'État et de gouvernement pour les prochaines années euh, en zone euro, euh, Juliette
2: euh, oui, tout à fait. Alors, ce qui, ce qui a été marquant dans cette euh, crise hein, de Covid, c'est qu'il y a vraiment une complémentarité entre les politiques monétaires et euh, budgétaires. Euh, Aujourd'hui, compte tenu des niveaux d'inflation et du taux de chômage aussi, qui est au plus bas historique dans mmh. la zone euro, euh, il est normal que la BCE commence à, à parler de normalisation. Euh, côté euh, budgétaire, on, on dit qu'il est encore un peu tôt hein, pour, euh, pour euh, enlever le, le soutien budgétaire. Euh, maintenant, il faut aller sur des mesures qui seront plus ciblées et on voit que le, le budget en hein, 2022 est encore assez, euh, assez expansionniste en, en zone euro, euh, la question est clé pour, pour 2023 c'est des choses qui commencent à être, à être négociées au niveau euh, européen et, et la France avec la présidence euh, du sommet européen euh, a l'intention hein, d'aborder euh, ce nouveau modèle de croissance euh, européen qu'elle appelle de ses voeux. Euh, il y a aussi tout ce qui entoure le, le plan de relance européen. Il y a quand même des montants euh, colossaux qui vont être euh, investis euh, en 2022 et 2023. Hein, c'est à peu près 150 milliards d'euros par an euh, au niveau européen. Donc c'est aussi c'est aussi euh, assez important. Et puis, euh, la question qui, qui va se poser hein, au printemps, c'est est-ce que euh, on revient en 2023 au règles du pacte de stabilité et mm -hmm. de croissance, ou est ce qu'il y a encore des dérogations qui sont possibles pour euh, ben, soutenir l'investissement européen, notamment dans certains domaines clés, dont on pense numérique, on pense transition climatique, et là évidemment on imagine que quelque chose va se faire dans ce sens là.
0: Quelque chose, qu'est-ce que ça peut être, Juliette, si, si effectivement, ce serait trop inconfortable pour tout le monde de revenir aux règles précédentes. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, comme souplesse dans le, le cadre général, hein, qui sera peut-être celui de, celui de demain.
2: Alors, dans le cadre, euh, dans le cadre actuel, hein, on mmh. pourrait imaginer que euh, certains investissements, hein, donc euh, ceux qui sont axés sur les priorités euh, de l'Europe que j'évoquais euh, précédemment, pourraient sortir hein, des règles de calcul euh, européens sur euh, les déficits. Et euh, à ce moment-là, la condition, ça serait évidemment qu'ils soient pilotés euh, en accord avec la Commission européenne, euh, qu'elle qu agrée un certain nombre d'investissements... Qu'elles suivent leur implémentation et qu'elles demandent un reporting sur, euh, sur ces investissements. C'est un peu le modèle de, de pilotage qui euh, est envisagé avec euh, le plan de relance européen. Donc je dirais que les structures sont là. Euh, après, il s'agit d'une volonté euh, politique.
0: C'est très clair, c'est un accord politique qui est attendu avec, euh, alors ce sera pas, ce sera pas du tout une, une réunion ou un sommet conclusif de ce point de vue-là, mais un oui. premier rendez-vous qui a été fixé alors sous la présidence française du Conseil de l'Union Européenne, euh, 10 et 11 mars prochains, ce qui coïncide d'ailleurs je crois avec la, la réunion de, du mois de mars de la Banque oui. Centrale Européenne. Donc en fait on aura les, les deux aspects concentrés au même moment dans le calendrier, euh, les 10 et 11 mars prochains, c'est ça Juliette hein oui, oui, il y a un agenda chargé. Oui, 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 ce sera un mois de mars. Très intéressant de ce point de vue-là. Merci beaucoup pour cet éclairage. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Venons-en à la partie américaine. En la matière, la Fed est d'ailleurs peut-être, euh, je ne sais pas, un phare, un cap, un repère pour les autres banques centrales et pour la Banque Centrale Européenne. Eric Lafrenière est à mes côtés en plateau, gérant Action Américaine chez Richelieu Gestion. Bonjour Eric. Bonjour. Vous pilotez le fonds Richelieu America ESG, bien sûr, chez euh, Richelieu Gestion. Un, un, un commentaire sur le marché américain Alors avec un, un repricing sur le marché américain euh, en lien bien sûr avec la politique monétaire de la réserve fédérale euh, américaine euh, qui a déjà été très impressionnant au cours du, du mois de janvier. Quel bilan vous en faites à ce stade Eric Écoutez, nous on, on avait
3: déjà un petit peu anticipé ce, cette en disant cette politique de taux un peu plus agressive donc on avait terminé le Q4 et, et démarré pardon, le, le Q1 avec une, une approche un peu plus défensive dans notre portefeuille avec une allocation plus forte sur nos valeurs liées à la croissance du dividende qui ont tendance à avoir un bêta plus, plus défensif et on avait aussi un petit peu réduit nos, nos écarts de, de pondération sectorielle à l'exception de la tech qu'on avait largement sous pondéré euh, Aujourd'hui, les anticipations sont quand même assez larges sur le, le calendrier de la Fed. On parle entre 4 et 7 hausses des taux, avec possiblement une, une hausse de 50 points de base sur la, la prochaine réunion, ce, ce qui n'est pas notre scénario. Et, et, et le scénario de 7 hausses des taux ne l'est pas non plus. Donc, on, on est un peu plus... Euh, dans euh, cette affaire, il faut ouais. quand
0: même écarter un peu les extrêmes. Les extrêmes
3: oui, je pense. Ouais. Et, 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 et donc, par contre, euh, comme vous l'avez mentionné, on, on a eu des, des corrections assez fortes sur ouais. les premières semaines de janvier, notamment ouais. sur la tech. Ce qui nous a incité un petit peu à, à revenir sur le, sur le secteur euh, ah. à, après la, la très forte baisse du Nasdaq dans, dans les premières semaines.
0: On, on a vu une baisse du pic au creux jusqu'à 15%, c'est ça, pour Exactement. le Nasdaq, euh, oui, Eric, parfait. au cours du, du mois de janvier. Je crois que les, les deux dernières séances du mois de janvier ont permis de, de, de rectifier, un peu. De rectifier ouais. un peu le tir et de ne pas ouais. afficher une clôture mensuelle trop, euh, <rire> trop doulo douloureuse, ouais. trop délétère. Intéressant. Donc ouais. Vous voyez un signal... Euh, qui permet de commencer à revenir sur la tech euh revenir, américaine. Oui. De quelle manière Qu'est-ce qui vous intéresse dans la tech américaine Parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout, tout mettre un peu dans le même panier, mais on voit bien que le marché fait des discriminations très très fortes. Oui. Euh, y compris au sein de la tech au sens large.
3: Oui, tout à fait. Et, et de façon plus globale, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y, y a quand même un manque de visibilité qui devrait un petit peu s'éclaircir avec la, la réunion de mars, je l'espère. Donc, l'idée, c'est d'avoir un portefeuille plus équilibré entre de la value et de la croissance, et, et et c'est une politique qu'on peut appliquer aussi à l'intérieur des secteurs. Donc nous, on a, rentré, euh, on a rentré du IBM, qui est quand même une valeur un, un peu plus défensive et qui, qui, a, qui a fait un spin-off de ces activités un peu historiques qui se reconcentrent un petit peu sur des activités à des taux de croissance plus intéressants. Donc on est revenu sur une valeur comme, comme IBM. Attends, c'est hyper intéressant. Il y a un changement de statut en cours peut-être pour IBM Oui, tout à fait, qui est, qui est déjà amorcé depuis, depuis quelques trimestres, mais que, que nous, on, on, on attendait d'avoir un peu plus de, de visibilité. Euh, on, on est revenu parce que ça permet d'avoir une exposition à la en, en ayant laissé la, la partie legacy derrière ouais. et, et, et toujours sur des niveaux qui, ouais. de valorisation qui nous paraissent in intéressants et plus défensifs que certaines boîtes qui ne gagnent pas d'argent. Ouais. donc Ce sont les, les valeurs qui sont quand même plus, plus fortement sanctionnées. Ça ne nous a pas empêché de revenir sur une boîte comme Shopify ah. euh, tout récemment ouais. euh, qui, qui fait partie de ces valeurs euh, darling de la, de la période Covid qui ouais. a été très fortement sanctionnée. Euh, injustement, euh, en tout cas en, trop fortement, euh, je ne dirais pas injustement, plutôt trop fortement euh, par, par la récente correction et, et pour lesquelles nous on avait des, des points d'entrée des points assez, assez intéressants en termes de valeurs on était revenu sur les, sur les niveaux pré-crise pré alors que l'activité en soi c'est quand même fortement développé il y a quand même encore des dynamiques en place donc euh, l'idée c'est vraiment de trouver ces, ces points d'équilibre euh, on, on regarde si on peut revenir peut-être C'est
0: intéressant là aussi Shopify oui. -à -dire il y a, il y a le contre de l'année 2021 pour ces valeurs Covid, c'est at home a été parfois d'une telle violence, vous dites, qu'on est arrivé dans des zones d'excès oui. du point de vue de la valorisation de ces entreprises. On, vous dites, on ne peut pas occulter quand même tout le business qu'elles ont gagné entre début 2020 et fin 2021.
3: Ce que, ce que la crise a fait, en fait, c'est qu'elle a accéléré un certain nombre de tendances qui étaient en train de se mettre en place. Elle a pas, elle a, on n'est pas arrivé au bout de ces tendances. On, on est allé un peu vite, on a accéléré. Le business s'est sans doute développé beaucoup plus rapidement qu'on l'anticipait. Les valos l'ont anticipé et peut-être extrapolé des, des taux de croissance plus, plus forts que prévu. Mais les corrections ont été aussi très sévère euh, il y a encore du développement il y a encore des, pe des perspectives positives sur ces sociétés donc on, on est revenu mais on les entoure aussi euh, par, par des valeurs euh, quand même relativement plus défensives. Ouais. On, 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 a, on a entré vous savez la, la poche cœur de notre fonds elle est basée sur 15 ans de croissance de dividendes Microsoft qui avait pour la dernière fois coupé son dividende en 2005-2006 euh, nous a permis d'aujourd'hui de, de, de revenir sur cette valeur-là dans notre poche cœur, qui est quand même une, une valeur de fonds de portefeuille
0: Ah parce que depuis la période 2005-2006 ils ont 15 ans de track oui, de progression
3: du dividende Exactement Exactement. Et donc, on, on peut les intégrer dans notre poche-cœur euh, du, du portefeuille. Et, et, et c'est une valeur qu'il faut avoir sur, sur le long terme. Ouais. La question, se, je, en tout cas, en ce qui me concerne, ne se pose même pas.
0: Et, et ces dossiers que vous avez. Oui, vous dites effectivement, là, on est en train de reconstruire des positions pour le long terme. Euh, tout à fait. Sur, Eric... La, la poche-cœur du,
3: du portefeuille, c'est vraiment ces, ces valeurs de fonds de portefeuille. Les 50% de, de nos investissements sont minimum 50% basés sur ces valeurs-là. On était monté euh, en fin d'année dernière à 60, un peu plus de 60%. Mmh. On est revenu là progressivement plutôt vers les 50 parce qu'on est allé chercher euh, sur, sur la poche satellite sur d'autres secteurs pas que la tech, hein. on est allé chercher des, des valeurs sur des thématiques très spécifiques une thématique qu'on a assez fortement dans le portefeuille mais depuis quelques trimestres et je crois qu'on en avait parlé la, la, la dernière fois déjà c'est tout ce qui tourne autour des, des modes de transport de demain et notamment l'électrique de, de, des minerais à la fabrication euh, aux voitures électriques, au recyclage donc on, on est euh, investi sur toute cette chaîne
0: sur le plan plus tactique, de mmh. court terme, oui. qu'est-ce qui vous paraît encore euh, intéressant des, euh, des tendances qui ont marqué, là aussi, l'année euh, 2021 C'est-à-dire le retour de, de la value, on a vu encore une hein, rotation de style euh, très très forte au, au mois de janvier. Oui. Est-ce que sur le plan tactique, il y a encore des, euh, des situations à exploiter euh, Énergie, banque, tous ces secteurs emblématiques de, de la value, alors oui. qui ont riréité, quand même, oui. déjà, d'une certaine manière. Mais est-ce qu'il y a encore, euh, je ne sais pas, une partie du voyage à faire euh,
3: sur ces thématiques Sur l'énergie, nous, on avait, on avait terminé l'année dernière et commencé cette année fortement euh, ouais. surpondérée. Hein, c'est ouais. environ 3% du S&P, on en avait 7-8%. Donc, euh, sur des valeurs plus bon, Chevron pour, et Canadian Natural Resources, euh, des valeurs avec des bêtas un peu moins, moins élevées que, que, que certaines autres valeurs du secteur. Ce qu'on a fait dans les dernières semaines, parce que c'est vrai qu'on a eu un très très beau parcours sur le, sur le secteur, on, on s'est repondéré en termes de poids. Par contre, on a aller chercher des valeurs à plus fort bêta sur, sur cette exposition avec une boîte qui s'appelle Whitecap, qui est une, une boîte canadienne, puisque quand on regarde en termes de valorisation entre les boîtes US et les boîtes canadiennes sur le secteur, les, les boîtes canadiennes nous paraissent un peu plus intéressantes que, que les boîtes américaines à mmh. ce stade.
0: Quand vous regardez, ouais. encore une fois, le marché un peu plus globalement, avec la perspective d'un début de cycle de resserrement monétaire de la part de la Réserve fédérale américaine, on verra jusqu'où va ce cycle, oui. <rire> quelle est l'ampleur et la vitesse du cycle de resserrement de la Fed. Mais la première hausse de taux en mars semble quasi automatique, oui. euh, toute chose égale par ailleurs. Je, euh, euh, comment dire Le marché a déjà euh, encaissé beaucoup mm. euh, en anticipation euh, Est-ce qu'on peut imaginer peut-être que le, la, la protection offerte par la Fed, le fameux put est encore plus bas que les 15% de baisse du Nasdaq qu'on a pu euh, observer Comment vous vous positionnez par rapport à ça Eric
3: Ce qu'il qu faut regarder, c'est que, historiquement, dans les phases de hausse des taux, je crois qu'on avait euh, 1994, 99, 2004 et 2016, ce sont les quatre dernières phases de, de, de hausse des taux aux états unis euh, les, les trois mois qui précèdent la première hausse des taux ont toujours été des performances négatives. Ensuite, les, les 6 et 12 mois qui suivent affichent des performances généralement positives. Sur les 6 premiers mois, euh, après la première hausse, on est autour de 4,75% et on on est autour d'un peu plus de 8% sur les 12 mois qui suivent le, la, la hausse des taux. Donc jusqu'ici, le scénario semble, semble euh, se répéter, en tout ouais. cas à ce stade. Euh, après, ce qu'on a fait. Les... Ce qu'il faut comprendre, c'est que on a depuis plusieurs années euh, cette impression d'avoir vécu dans un environnement de QI et de taux bas. C'est plus qu'une impression. Oui, euh, voilà. Mais en crois. tout cas... Oui, oui, oui. on a c'est un ancrage psychologique oui. très fort. Et, et, et surtout <rire> que pour, pour certaines générations, en tout cas pour les plus jeunes ah, euh, oui. qui, qui sont dans le marché depuis, ah, oui. depuis euh, je dirais, les, les 10, fin des années 2000... Oui, vrai, 10 ans, 15 ouais. ans, 20 ans. Euh, ouais. on, on, ils n'ont ils ils connu que ça. Alors que les marchés peuvent très bien fonctionner dans des phases de hausse des taux si la hausse des taux elle est liée aux bonnes raisons donc et les bonnes raisons sont une bonne santé économique une, une croissance des résultats et, et c'est ce qui semble encore se, se mettre en place certes on n'aura on, on pas les, les, la croissance des résultats qu'on a eu l'année dernière mais ça personne s'y attendait on a d'ailleurs un très bon Q4 même si on, on avait débuté la, le début des publications du Q4 avec une attente de croissance des résultats autour de 19% on se situera peut-être plutôt autour des 23-24% à ce stade avec ouais. un peu plus de la moitié de, de publications d, déjà sorties les anticipations pour 2022, on avait commencé autour des 9%, c'est légèrement revu à la baisse, on est plutôt autour de 7,8% à, à ce stade. Mais on est encore quand même dans des, dans des prévisions de croissance et résultats intéressantes avec des niveaux de marge qui, à ce stade, malgré les craintes inflationnistes, restent élevés. Et ça, c'est important. Et, et, et donc, aujourd'hui, c'est clair qu'on aura de la volatilité dans le marché. Et, et, et c'est normal d'avoir un marché avec de la volatilité. Après, il faut revenir, pour moi, il faut revenir sur les peut-être plus sur les fondamentaux. C'est vrai qu'on a été dans des périodes où on achetait une thématique et on pouvait acheter à peu près n'importe quelle valeur dans cette thématique et on pouvait gagner de l'argent. Oui. Maintenant, il faudra être beaucoup plus sélectif dans son approche. Il faudra s'assurer que la, la, la société en question est bien positionnée, qu'il y a des barrières à l'entrée, qu'elle gagne des parts de marché, qu'il y a un bon management. Euh, il faudra aussi aller beaucoup plus euh, de façon beaucoup plus approfondie dans les critères de valorisation de la boîte et, et des oui axes de, de développement de la boîte. Donc il faudrait être beaucoup plus sélectif, c'est peut-être beaucoup plus un, un marché de stock picker. Marché plus discriminant Oui
0: plus efficient peut-être
3: euh, également de ce, ce point de vue-là. Exactement. Et, et, et ce qu'il faut garder en tête et, et, et euh, pour ceux qui connaissent euh, euh, Lou Simpson qui était le, 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 le fameux stock picker chez Gecko hein, et un, un favori de, de notre ami euh, Warren Buffett euh, qui, qui, a, qui a été qui est très reconnu pour ses capacités de stock picking et ce qu'il aimait souvent dire c'est que euh, essayer de deviner les tendances très court terme sur les titres, sur le marché, sur l'économie euh, ne produisait pas des résultats sur le long terme parce que c'était trop imprévisible. Ouais. Donc il faut revenir sur les fondamentaux et vraiment se concentrer sur sa, sur sa capacité
0: à sélectionner les bonnes valeurs. Et pour conclure, vous êtes convaincu à ce stade que la Fed va commencer à monter les taux pour des bonnes raisons et que, en tout cas, dans une première partie de son cycle de resserrement, euh, euh, la croissance résistera. Écoutez, quand on regarde les indicateurs économiques, même si
3: certains sont un petit peu dégradés dans les dernières publications, on reste quand même relativement très bien orienté. Même l'emploi, on, on l'a vu hein, la semaine dernière, et le taux de participation qui semble redémarrer à la hausse. Donc on, on, a, on va avoir un influx de, 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 de personnes qui vont revenir sur le marché du travail, euh, ce qui est plutôt un élément positif. Ça va peut-être aider à stabiliser un petit peu les, les, les coûts salariaux. Donc ça, c est, c est, ce sont des éléments positifs. La croissance, certes, euh, elle n'est pas aussi bonne qu'on a pu connaître euh, parce qu'on aura moins de stimulus. Et oui, oui, et oui a elle, a va, être des... oui, elle va être plus normale. Mais, mais, oui, oui, mais ça empêche que, vu, vu les politiques monétaires qu'on a eues, vu les politiques budgétaires qu'on qu a eues pour faire face à cette crise, de revenir à un environnement plus normal, normal en termes de taux, ce n'est pas quelque chose de choquant.
0: On n'est pas. Avec une première hausse d'auto de la Fed qui nous emmènerait je ne sais où, on n'est pas en train déjà de regarder un scénario de récession aux États-Unis. Bah, euh... c'est ça, en tout cas. Non. Non, ce qui me non, non, cas ouais. non. non, mais c'est, non, non, mais je, oui, oui. Ce ouais, voilà. c'est pas, on... pas la situation dans laquelle on gère aujourd'hui euh, un fonds d'action Tout à fait.
3: Et, et, au, et au contraire, on est plutôt en train de se positionner, une fois qu'on aura eu cette première hausse mmh. des taux et qu'on aura un peu plus de visibilité sur l'inflation, et je pense qu'on l'aura avant fin juin, on aura une stabilisation. Je pense que là, ça sera le moment de revenir un peu plus sur la croissance, parce que sur le long terme, ouais. ce sont des secteurs sur lesquels il faut être.
0: Merci beaucoup Eric, merci d'être venu partager votre vision de ce marché américain, de ces marchés américains et votre vision stratégique pour le fonds que vous gérez chez Richelieu Gestion, le fonds Richelieu America ESG. Eric Lafrenière qui est avec nous, gérant Action Américaine chez Richelieu Gestion dans Smart Bourse à la mi-journée, on se retrouve ce soir en direct à 17h sur Bismart.